0: 900 Mails im Posteingang, der Desktop ist voll gestapelt mit Dateien und der Download-Ordner quill über. Kann man so überhaupt noch konzentriert arbeiten? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche und heute mit mir im Studio ist meine Kollegin Theresa Raufmann. Hallo Theresa.
0: Hallo Jan, ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist, Theresa. Du hast unseren Hörerinnen und Hörern ja schon vor ein paar Wochen die Freuden des Sparens nähergebracht. Heute wollen wir uns mal ein ebenso brisantes Thema anschauen und zwar das Aufräumen. Genauer gesagt fragen wir uns heute, wie wir mehr Ordnung auf unsere Schreibtische und überhaupt in unsere Arbeitsweise bekommen und ob das Arbeiten dadurch wirklich leichter wird. Und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, hört ihr auch noch wie immer die aktuellen Geldanlagetipps unserer Kollegen aus der Wirtschaftswoche Redaktion. Aber erstmal, Theresa, würde ich gerne eins von dir wissen: Warum ist Aufräumen denn jetzt gerade so wichtig?
0: Also ich glaube, das Thema Ordnung halten bei der Arbeit war schon immer wichtig, einfach weil man dann ja auch oft viel besser und strukturierter vorankommt, als wenn man jetzt irgendwie jede Mail zehn Minuten suchen muss. Da geht sonst auch oft viel Zeit verloren. Und jetzt durch die Pandemie arbeiten ja mittlerweile so viele Deutsche wie noch nie zuvor aus dem Homeoffice. Und es ist ja nun mal so, im echten Büro bist du nicht komplett für die Ordnung verantwortlich. Aber bei dir zu Hause, wie es da aussieht, das ist leider schon dein Ding. Und da vermischt sich dann auch oft noch die Berufliche mit der privaten Unordnung. Und deshalb wird dieses Thema Ordnung auch bei der Arbeit jetzt immer noch drängender.
1: Absolut. Und das betrifft natürlich vor allem Leute wie uns, die zu den Privilegierten gehören, die größtenteils zu Hause arbeiten dürfen. Die mögliche Unordnung der eigenen Wohnung ist da das eine Problem. Dazu kommt aber auch das Digitale durcheinander, weil wir zig neue Anwendungen und Arbeitsabläufe jetzt im Alltag haben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir benutzen ja eigentlich, wir schreiben über Slack, wir schreiben über Teams, wir schreiben über Skype manchmal. Wir sprechen über Zoom in Konferenzen. Wir tauschen Texte in Word aus und koordinieren uns in Excel, schreiben Mails in Outlook und die Redaktionssysteme kommen auch noch dazu und all diese tausend Dinge, die ich jetzt wahrscheinlich noch vergessen habe, all das müssen wir gerade auch noch parallel alles koordinieren.
0: Genau und das macht es halt noch wichtiger, da irgendwie den Überblick über den Dschungel zu bekommen und auch Struktur in die Arbeit reinzubekommen. Und um das zu schaffen, haben wir uns die Hilfe von einer der bekanntesten Aufräumexpertinnen der Welt geholt. Ihr kennt sie vielleicht von ihrer Netflix-Serie oder auch von ihren Büchern, die wurden nämlich allesamt Bestseller. Wir sprechen von Marie Kondo. Sie hat das Leben von vielen unordentlichen Menschen komplett umgekrempelt und ihre Ansätze zum Thema Ordnung halten sind eigentlich recht simpel und auch ziemlich vernünftig. Sie fragt sich nämlich beim Ausmisten dann jedes Mal, macht ich dieses Teil glücklich? Und wenn die Antwort Nein ist, dann kommt es halt weg.
1: Ja, und das sind auch schöne Methoden, die nicht nur im privaten Bereich sinnvoll sind, sondern eben auch bei der Arbeit, hat sich dann Marie Kondo auch gedacht. Und letztes Jahr das Buch Joy at Work aufgeräumt und erfolgreich im Arbeitsleben herausgebracht. Da wir leider jetzt kein Japanisch können, haben wir aber nicht Marie Kondo direkt dazu befragt, dafür aber Annika Schwertfeger. Sie ist als Marie Kondo Ordnungscoach zertifiziert. Man könnte sie also als die deutsche Botschafterin von Marie Kondo bezeichnen. Was hat sie dir denn erzählt, Theresa? Wie bringen wir jetzt endlich Ordnung in unser Arbeitsleben?
0: Also zuerst mal habe ich sie gefragt, wie denn eigentlich der Arbeitsplatz im Homeoffice im Optimalfall aussehen sollte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe halt nur eine kleine Wohnung und arbeite deshalb halt in meiner Küche am Esstisch. Und wäre natürlich besser, ein eigenes Arbeitszimmer zu haben mit einem Schreibtisch, der nur für die Arbeit ist. Aber irgendwie muss man ja auch das Beste draus machen aus der Situation, die man halt hat. Und das sagt auch Annika Schwertfeger.
2: Der wichtigste Tipp ähm, für die Ordnung im Homeoffice ist natürlich, dass wir uns erstmal überlegen, wo findet das Homeoffice statt? Also, dass wir uns einen geeigneten Tisch suchen und im besten Fall auch den so frei wie möglich räumen damit wir, wenn wir morgens starten im Homeoffice mit ja, einem ganz frischen, neuen Start anfangen, ohne dass schon andere Dinge wie eben Lebensmittel vom Frühstück oder vielleicht irgendwelche privaten Dinge uns ablenken. Mhm.
1: Okay, das heißt also für dich vor allem dein Frühstücksgeschirr wegräumen, wenn du fertig bist damit und bevor du anfängst zu arbeiten und vielleicht insgesamt auch nicht so viel Kram auf dem Esstisch stehen lassen.
0: Genau. Wertfeger rät eigentlich auch dazu, den Schreibtisch allgemein als Clean Desk zu benutzen. Also sie sagt halt auch, man sollte abends nach der Arbeit alles freiräumen, damit man dann eben morgens mit einem freien Platz, einem freien Tisch und dann natürlich irgendwie auch mit einem freien Kopf starten kann. Geht bei mir jetzt nicht so ganz. Ich muss ja auch noch irgendwo essen. Also Abendessen, Frühstück und sowas, sitze ich halt auch an dem Tisch. Aber ich räume zum Beispiel meine ganzen Arbeitssachen immer, wenn ich Feierabend mache, in meinen Rucksack. mache den dann zu, der kommt weg. Und dann ist die Arbeit erstmal abgeschlossen und der Tisch ist davon frei. Und das klappt für mich persönlich ziemlich gut. Wie sieht denn das bei dir aus, Jan?
1: Ja, ich finde diese Strategie mit dem Rucksack, ehrlich gesagt, ziemlich gut, die du da hast. Bei mir ist es eigentlich eher das Gegenteil von Clean Desk, würde ich mal sagen. Also eher Dirty Desk oder Full Desk. Ich habe im Wohnzimmer so einen kleinen Schreibtisch und da steht ein Monitor drauf und ein Laptop drauf. Und drumherum liegt einfach alles Mögliche an Kram verteilt. Notizbücher, Blöcke, Stifte, alte Zeitungen, neue Zeitungen, Briefe, Kaffeetassen, Ladegeräte. Also alles kreuz und quer und nicht alles brauche ich auch wirklich täglich. Aber irgendwie weiß ich auch nicht genau, wohin sonst damit. Und sozusagen der Schreibtisch ist dann der Rucksack für mich. Und wenn ich aufstehe, bin ich fertig. Ist jetzt nicht ganz kondokonform, glaube ich. Aber immerhin, es funktioniert. Aber mal allgemein gefragt, der freie Schreibtisch, reicht das denn eigentlich aus, um gut und konzentriert zu arbeiten? Oder muss eigentlich auch der Rest der Wohnung, also jetzt in deinem Fall die Küche, in meinem Fall das Wohnzimmer, muss das auch komplett aufgeräumt sein?
0: Ja, da habe ich ja leider eher schlechte Nachrichten für uns beide und auch für alle anderen, die nicht ganz so ordentlich sind. Man kennt es ja vielleicht auch allgemein vom Gefühl her, dass es einen stresst, wenn die Umgebung unordentlich ist. Da kann man dann oft unterbewusst irgendwie nicht ganz so gut arbeiten. Ich kenne das zum Beispiel noch, als ich meine Bachelor-Thesis geschrieben habe. Da habe ich mich gar nicht konzentrieren können, wenn die Wohnung mal wieder unordentlich war, kam ich einfach nicht voran. Annika Schwertfeger sagt es eben auch und beschreibt es so.
2: Die Ordnungsforschung zeigt, dass wir unwahrscheinlich stark auf unser ja, auf unsere Umgebung reagieren. Das heißt, unsere Umgebung beeinflusst ganz wesentlich, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir uns verhalten. Und in Bezug auf Ordnung und Effektivität und Konzentration wurde herausgefunden, dass ein sehr chaotisches Umfeld zum einen zu einem erhöhten Stresslevel führt, dann aber auch zu fehlender Konzentration. Und im schlimmsten Fall auch zu ganz starken Prokrastinationsverhalten, mit anderen Worten Aufschieberitis. Ja, ja, also die Aufschieberitis ist
0: mir, wie gesagt, auch noch sehr gut bekannt aus Uni-Zeiten. Ich glaube, das kennt so jeder, der mal studiert hat. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn wir jetzt mal annehmen, ich habe mir jetzt den Arbeitstisch freigeräumt. Die Umgebung ist ordentlich, meine Küche ist sauber und irgendwie alles super. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen mit den Mails, den Anwendungen, die wir nutzen und so weiter. Also selbst wenn jetzt mein Zimmer ordentlich ist, in dem ich arbeite, und mein Tisch ordentlich ist, sobald ich dann halt meinen Laptop morgens aufklappe, herrscht da doch oftmals auch das totale Chaos.
2: Viele Menschen sagen ja zu mir, Ach, ich bin sehr, sehr ordentlich und spätestens dann sage ich, zeig mir deinen Desktop oder deinen Download-Ordner oder eben dein E-Mail-Fach, weil in dieser Zeit, wo wir so digital arbeiten und eben digital vernetzt sind, nimmt natürlich die Menge an Daten und auch Informationen, die wir digital abspeichern und auch täglich erhalten und wahrscheinlich zu. Und deshalb beziehe ich auch den digitalen Raum in das Aussortieren und Ordnungsschaffen mit ein. Denn viele Menschen klagen über Überforderungen vom ja gefüllten E-Mail-Fach. Man kann teilweise gar nicht mehr durch die ganzen Meetings durchschauen, die den Kalender füllen. Und letztendlich bedeutet Aufräumen und Ordnung, dass man sich dafür entscheidet, was ist mir wirklich wichtig, was ist meine Priorität und was muss ich zeit- und energiebedingt auch irgendwo hinten anstellen oder sogar komplett streichen und aussortieren.
3: Ja,
1: Aufgaben komplett streichen, sagt Annika Schwertfeger, oder eben aussortieren, das klingt natürlich traumhaft, ehrlich gesagt. Aber wie wir alle wissen, bei der Arbeit ist das ja nicht unbedingt üblich, da muss man ja durchaus mal Dinge tun, die man nicht so gerne macht. Also wenn ich dann bei jedem neuen Auftrag, den ich bekomme, überlege, löst das jetzt Freude bei mir aus und merke, nö, aber machen muss ich es ja trotzdem, dann weiß ich nicht genau, ob ich es lieber vielleicht gar nicht erst frage. Naja, aber dass man erstmal priorisiert und sich klar macht, welche Dinge vielleicht etwas Zeit haben, welche irgendwie vielleicht eben schnell gemacht werden müssen, das hilft mir persönlich natürlich auch total, äh, um mal so einen annähernden Überblick darüber zu bekommen, wie ich gerade meine Aufgaben und meine Arbeit strukturieren kann.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und dann ist es halt auch irgendwie noch wichtig, dass man aufpasst, dass jetzt das Mailfach oder auch der Desktop oder der Download-Ordner einfach nicht überquillt. Und da muss ich zugeben, schaffe ich auch nicht so ganz. Ich versuche zwar irgendwie oft, mein Mailfach zu sortieren und auch mal vom Wochenende irgendwie, bevor ich in den Feierabend gehe, räume ich mal alles irgendwie frei, dass ich montags dann eben nur neue Mails habe, die irgendwie übers Wochenende noch reinliefen. Aber mein Desktop zum Beispiel ist halt echt äh, ja, unüberschaubar. Da liegt so viel Kram drauf, auch irgendwelche Dateien, die dann irgendwie wichtig im äh, Dateinamen heißen und die ich dann irgendwie gar nicht mehr zuordnen kann. Und die bleiben dann erstmal alle da liegen. Irgendwann gucke ich mir den Desktop an, denke mir so, boah, irgendwie schon sehr unordentlich und schiebe alles in einen Ordner, der Kram heißt und in den gucke ich auch nicht mehr rein. Das ist jetzt nicht wirklich Ordnung, was ich da mache, sondern eher so wie ein total überfüllter Kleiderschrank, in dem man einfach kurz bevor Besuch kommt alles reinschmeißt und man genau weiß, wenn ich den das nächste Mal öffne, dann fällt mir alles entgegen.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen, diese Strategie. Der Kramordner kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, meiner heißt ähnlich. Oder auch Kram. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Aber auch in meinem Posteingang sind 909 Elemente, habe ich eben nachgeguckt, die noch nicht quasi bearbeitet sind. Auf dem Desktop und im Download-Ordner auch eine wilde Mischung, PDFs, irgendwelche Studien, O-Töne, alles überhaupt nicht beschriftet. Also wenn ich das so sehe, glaube ich, dass das eigentliche Problem beim Aufräumen dann ja eher die digitale Ordnung ist. Und da haben wir eben ja wirklich noch eine Menge zu lernen. Unsere Aufräumexpertin Annika Schwertfeger hat uns deshalb auch Schritt für Schritt mal erklärt, wie man vorgehen kann, um auch in den digitalen Arbeitsplatz Ordnung zu bringen. Und ihr erster Schritt wäre, dass man sich fragt, warum möchte ich jetzt hier überhaupt aufräumen oder ausmisten? Also was habe ich für einen Vorteil davon, wenn ich jetzt hier klar Schiff mache? Sonst, sagt sie nämlich, würde das Ausmisten... Nicht nur keinen Spaß machen, sondern man würde halt auch einfach komplett die Lust verlieren und es gar nicht erst durchziehen.
0: Dann kommt eben der zweite Schritt, den sie empfiehlt, dass man sich mal verbindliche Termine setzt im Kalender wo man sich schon sagt, okay, da habe ich jetzt mal irgendwie einen Zeitslot zum Aufräumen, damit ich es auch wirklich mache. Und dann kommt eben der dritte, schwerste Schritt, es halt wirklich zu machen, nämlich wirklich mal aussortieren, alles löschen, aussortieren, was man nicht mehr braucht, damit man auch mal überhaupt sieht, was bleibt denn übrig, was muss ich denn jetzt noch sortieren, und keine Ahnung, ich habe zum Beispiel viele Newsletter irgendwie bestellt, die mich irgendwann mal interessiert haben, die ich aber mittlerweile eh nicht mehr lese oder irgendwelche Mails, die dann schon total alt sind, wo man schon weiß, man braucht die nicht mehr. Genauso sollte man dann eben auch auf dem Desktop zum Beispiel Verfahren mit Dateien, die ich mir dann mal runtergeladen habe, nie angeschaut habe und auch nie wieder brauchen werde, kann man einfach mal löschen. Und dann muss man sich eben auch ein neues Ordnungssystem schaffen, also eine Struktur, die es einem dann auch auf Dauer leicht macht, da irgendwie schnell Ordnung reinzubringen.
1: Welche Struktur empfiehlt denn Annika Schwertfeger? Wie, wie könnte sowas aussehen?
0: Also so mal prinzipiell rät sie erstmal drei Oberkategorien für alles anzulegen, also jetzt gerade in Bezug auf Mails. Eine Kategorie ist To-Do, also alles, was du noch erledigen musst, kommt da rein, damit du immer weißt, du musst dich noch drum kümmern. Die zweite Kategorie nennt sie dann Pending, also in Bearbeitung. Das ist dann alles, worum du dich eigentlich schon gekümmert hast, also wenn du jetzt eine Mail beantwortet hast, aber du halt noch auf Rückmeldung wartest, um das irgendwie abzuschließen, aber du eigentlich erstmal fertig bist und jetzt erstmal wartest, ist dann in Bearbeitung. Und die dritte Kategorie ist dann das Archiv, woran alles reinkommt, was komplett erledigt ist. Annika Schwertfeger sagt auch, dass man so dann im besten Fall schaffen kann, jeden Abend einen freien Posteingang zu haben oder auch einen aufgeräumten Desktop, wenn man sich da einfach immer direkt dran hält.
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes Ziel, freier Posteingang. Und ich finde auch dieses System eigentlich ganz, ganz gut. Und wenn ich an mein eigenes so denke, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da gar nicht so weit weg von, mein Trick ist einfach, alles immer offen zu lassen, bis ich es erledigt habe. Also wenn ich einen Brief oder eine Mail bekomme und ich sofort was machen muss, dann mache ich das. Also eine Rechnung, Zahlen oder irgendwie vielleicht zwei Zeilen Antwort geben. Und wenn ich das dann irgendwann mal erledigen muss, kommt der Brief einfach in irgendein Fach, bis das halt irgendwie anfällt. Und bei Mails ist es dann so, ich lasse die einfach im Posteingang liegen. Und da finde ich es dann halt per Suchfunktion. Und mir geht es halt auch so bei Browserfenstern leider, dass ich halt auch ständig, ich habe eben mal nachgezählt, ich habe jetzt zwei Browserfenster offen, eins mit 36 Tabs und eins mit 18, glaube ich. Und das ist natürlich dann nicht so wenig, aber da schließe ich dann halt eben die Fenster dann nach ein paar Wochen, vielleicht auch Monaten, wenn die Info vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Da gibt es durchaus ein paar Menschen, die das mal mehr, mal weniger kritisieren. Meine Verteidigung dagegen war dann immer dieser bisschen nervige Spruch eigentlich, dass man doch als Genie das Chaos beherrscht. Ich bin mir aber einfach nicht sicher, ob das Chaos vielleicht dann doch eher mich beherrscht. Was sagt denn eigentlich Annika Schwertfeger dazu?
2: Ich möchte jetzt schon mal mit einem Vorurteil hier aufräumen, dass viele denken, oh, jetzt Ordnungscoaches sind davon überzeugt, dass man nur ordentlich glücklich sein kann. Also ich widerspreche dem, es ist eine ganz persönliche, individuelle Eigenschaft, die man hat. Ob man eben vom Äußeren sehr beeinflusst wird oder nicht. Es gibt Menschen, die leben im Chaos, die lieben ihr Chaos und dann ist das auch vollkommen okay. Die These, dass Chaos kreativ macht, stimmt auch zu einem Teil denn durch die unterschiedlichen Farben und Formen von Gegenständen werden in unserem Gehirn unterschiedliche Areale aktiviert und das führt dann zu einer Vernetzung von verschiedenen Gehirnarealen, die natürlich auch in einem neuartigen Denken oder neuen Gedanken enden können. Das kann man dann auch als Kreativitätsförderung bezeichnen.
1: Na gut, Theresa, jetzt wissen wir ja eigentlich, wie es geht aufräumen. Einerseits klingen die Tipps für mich manchmal fast schon zu simpel, andererseits habe ich sie ja auch bislang noch gar nicht beherzigt, deshalb vielleicht sind sie noch gar nicht simpel genug. Wie, wie verfahren wir jetzt weiter? Wie gehen wir vor?
0: Ja, wir müssen jetzt halt den schwersten Schritt tun und das jetzt einfach mal wirklich umsetzen. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, dass ich jetzt mal rangehe und meinen Desktop mal ein bisschen besser strukturiere, muss ich mir aber erstmal überlegen, wie ich das am besten für mich ordne in einem Ordnersystem, dass ich dann vielleicht auch irgendwann den ungeliebten Kramordner mal löschen kann und es wirklich mal so einordne, dass ich es wieder finde. Genau, das werde ich mir jetzt bei Gelegenheit mal überlegen. Und natürlich in dem Zug auch alles, was darum liegt und ich halt wirklich nicht mehr brauche. Und ich weiß, dass es davon einiges gibt, einfach mal radikal löschen.
1: So eine Art digitalen Frühjahrsputz. Also das ist ja auch genau die richtige Zeit gerade für. Bei mir glaube ich, dass eine gewisse Ordnung oder ein bisschen mehr Ordnung meiner Arbeitsweise eigentlich nicht schaden würde. Aber ich habe das Gefühl, es ist wie bei jeder Form von Therapie, da muss man ja auch erstmal ein bisschen einsichtig sein und ich glaube auch einen gewissen Leidensdruck haben. Und der fehlt mir derzeit einfach noch so ein bisschen. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass es aus dem Ruder läuft. Und ich glaube auch, bevor wir nicht wissen, wie wir jetzt in Zukunft arbeiten werden, also ob wir verstärkt im Homeoffice sein werden oder ob wir wieder zurück ins Büro gehen, da wird sich ja noch Vielleicht ein bisschen was ändern. Und bevor diese Strukturen nicht fest sind, versuche ich da jetzt auch nicht zu viel Energie schon aufzuwenden, um da was zu ändern. Und am Ende komme ich wahrscheinlich auch nicht besser durch die Pandemie, wenn alle Büroklammern auf meinem Schreibtisch in einer ordentlichen Reihe liegen.
0: Ja, da hast du recht. Wobei du mir verraten musst, wozu du noch Büroklammern brauchst. Aber ja, du hast total recht. Manche Leute gehen ja auch einfach total darin auf, wenn sie alles ordentlich und strukturiert haben. Bei mir ist es jetzt ehrlich gesagt so, ich komme zwar mit meiner etwas unstrukturierten Arbeitsweise schon so recht, aber ärgere mich auch manchmal, wenn ich Sachen halt echt lange suchen muss und dann irgendwie doch doppelt runterlade, weil es schneller geht, es im Internet nochmal zu suchen. Und von daher bringt mir halt, wenn ich jetzt mal ein bisschen Zeit in diese Struktur investiere, das auch wirklich Zeitersparnis und weniger Ärger. Und es ist ja dann auch egal, ob ich von zu Hause arbeite oder irgendwann dann hoffentlich auch wieder vom Büro aus. Ich meine, meinen Laptop werde ich immer haben und wenn da Struktur drin ist, dann hilft mir das, denke ich, auf jeden Fall.
1: Absolut. Und wenn ihr da draußen noch mehr Tipps für die Organisation im Homeoffice sucht, verlinken wir euch noch ein paar hilfreiche Artikel unserer Kolleginnen und Kollegen der Wirtschaftswoche in den Shownotes. Unter anderem auch, wie ein zen seine Arbeit zu Hause gestaltet. Wir fragen uns jetzt nur noch, wie sieht eigentlich bei euch so die Ordnung und Struktur aus? Habt ihr auch einen tollen Kramordner oder seid ihr Ordnungsfanatiker bei der Arbeit oder doch die Genies, die das Chaos überblicken? Schreibt uns einfach gerne auf den üblichen Kanälen per WhatsApp, E-Mail oder in den sozialen Netzwerken. Die Kontaktdetails findet ihr auch in den Shownotes. Und bevor wir euch jetzt gehen lassen, haben wir noch wie immer zwei kleine Geschenke für euch. Erstens hört ihr wie angekündigt noch die Finanztipps unserer Börsenboomer aus der Geldredaktion der Wirtschaftswoche. Und ihr könnt euch ein kostenloses Probeabo der Wirtschaftswoche besorgen, also für das Magazin, für das wir hier eigentlich arbeiten. Wenn ihr auf vivo.de code den Code mon-ey2-021 eingibt, bekommt ihr die digitale und die gedruckte Version der Wirtschaftswoche für vier Wochen kostenlos statt für 29,99. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und ich sage danke an Theresa dafür, dass du heute da warst.
0: Ja, gerne und immer schön aufgeräumt bleiben.
1: <lacht> Würden wir tun. Vielen Dank bis zum nächsten Mal.
3: Es ist sehr sinnvoll, Ordnung ins Depot zu bringen, weil nur so habe ich eine Strategie, die auch meinen eigenen Wünschen entspricht. Wenn ich zu viel Aktien habe, habe ich vielleicht das Risiko gut abgefedert und ich habe Einzelwerte, die Bewegungen von anderen Werten ausgleichen, aber ich verliere den Überblick und ich bin dann da, wo es wirklich interessant wird, vielleicht mit nur ganz kleinen Positionen dabei. Das ist dann letztlich auch nicht der Erfolg. Die Erfahrung hat gezeigt, dass... Privatanleger eher dazu neigen, entweder auf der einen Seite zu konzentriert in einer Position zu sein, das ist extrem risikobehaftet, oder gleichzeitig zu viele kleine Positionen zu haben, das ist extrem ängstlich. Fünf bis zehn Aktien sind für ein mittleres privates Depot durchaus geeignet, da kann man Schwerpunkte bilden, wenn sich interessante Entwicklungen geben, ich denke da zum Beispiel derzeit an die Rohstoffinvestments, an Rohstoffaktien, das kann man dann oder Gold oder Silber, das kann man dann in so einer Phase verstärken und auf der anderen Seite kann man sich auch dann davor schützen, denn wenn die Gesamtmärkte nach unten gehen, ist es gar nicht so gut, wenn man im Gesamtmarkt investiert ist, dann muss man eben auch selektiv vorgehen. Man merkt zum Beispiel im DAX, dass es immer wieder unterschiedliche Branchen gibt, die bei den Anlegern in der Gunst weit oben stehen, die also gut laufen. Wir hatten im vergangenen Jahr sehr gut die Bereiche regenerative Energien, wenn man schaut, wie eine RWE gelaufen ist im DAX oder Linde durch den Wasserstoff. Aber jetzt merkt man, dass hier die Kurse sehr weit gegangen sind und auf einmal andere kommen Underdogs wie zum Beispiel die Deutsche Bank. Ja? Banken profitieren davon, wenn Zinsen steigen. Und zurzeit steigen die Zinsen. Die Deutsche Bank läuft derzeit wesentlich besser als der DAX. Also es genügt nicht einfach nur auf den Index zu schauen. Da kann sich über längere Zeit lang nichts tun. Unterm Index sind die Entwicklungen manchmal wesentlich vielversprechender. Ein ordentliches Depot, ordentliches Depot bedeutet also eine vergleichsweise kleine Anzahl von Schwerpunktaktien. Also wie gesagt vielleicht fünf oder maximal zehn, hat auch den großen Vorteil, wenn sich zum Beispiel eine sehr problematische Situation an den Märkten zusammenbraut, dann kann man ein solches Depot auch schnell einmal komplett räumen. Denken Sie sich an die Corona-Situation Ende Februar, als von einem auf den anderen Tag Offensichtlich wurde, wie stark das auf Wirtschaft und Märkte einschlägt. Wenn Sie ein Depot von 40, 50 Aktien haben, das Sie ganz genau ausziariert haben, ein solches Depot, das bringen Sie gar nicht übers Herz, von einem Moment auf den anderen komplett zu löschen. Da brauchen Sie Stunden und Sie machen das nicht, weil Sie immer denken, das federt ja doch ab. Das hat im Februar-Crash und im März-Crash nicht abgefedert. Wenn Sie aber nur 4, 5 Aktien haben, die vier, fünf Aktien komplett zu verkaufen, das ist eine schnelle Aktion. Das heißt, mit weniger Aktien ist man auch wesentlich flexibler.
0: Das war MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.